0: طيب تحيه واجمل سلام لكم احبتي المستمعين الكرام اصدقائنا في كل مكان حلقه جديده من برنامج مجاز من راديو تايم سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة من الآن سنكون معا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار خليكم ويانا حلقة ممتعة وفقرات جديدة وثابتة بانتظاركم
2: تحسيني العد أوام تخليني أحس بقيمة الأيام تطمني السنين قدام بكل
3: منك
0: كل الهلا والتحية لكل أصدقاء مجاز اللي يسمعونا الآن في كل مكان من البيت من الشارع من السيارة اللي راح يسمعونا على اليوتيوب أو على منصات تواصل الاجتماعي أو في تطبيقات الهاتف المحمول نتمنى تكون بأفضل حال وأوقات سعيدة نتمناها للجميع حلقتنا اليوم عامرة راح نتكلم عن الفلسفة الغرام بالفلسفة راح نتكلم عن الفيلسوف أيضاً نيتشي الألماني اليوم حلقتنا تطي للفلسفة الحديثة حيز كبير راح نتكلم عن عبد الحليم حافظ وأيضاً عن المثقف الفلسطيني المعروف إدوارد سعيد وشرط الكتب وباقي فقراتنا المعهودة خليكم (تصفيق)
2: ويانا
0: أي أصدقاء مجاز في كل مكان دائما البدايات تكون بدايات كل شيء بدايات الفنون بدايات الحكايات بداية الأفلام بداية الأغاني مهمة البداية والنهاية يصير بها اهتمام كبير عرفنا أنه قصة الجاذبية بدت بالتفاحة مال نيوتن وقصة الأرض بدت بتفاحة آدم وحواء ونزولهم من الفردوس الى الارض لكن شلون بدت قصه الفلسفه اكو حكايه كلش طريفه يعني تنقلها لنا الروايات عن اول من فكر بشكل فلسفي اللي هو طاليس المالطي من مالطه شخص اسمه طاليس هذا في يوم كان يتمشى بالشارع وكان استهوت بنت جميلة أنا أقول أنه خلينا نسمع مصطفى شنو رأيك نسمع أول مرة شهلة محمد القصة وبعدين نعلق عليها خلينا نسمع طاليس هذا شنو قصته وشلون بدت وي قصته قصة الفلسفة
1: كانت تنظر إليه وهو يسير في طريقه لا يلتفت إلى أحد لم يكن يسير كما يفعل معظم الناس ممن يعرفون هدفهم ويتأكدون من مواضع أقدامهم فقد كان رافعا رأسه إلى السماء ومجنوناً بتأمل النجوم وما هي إلا لحظات حتى وجد نفسه وقد وقع في حفرة لم ينتبه إليها هذا المشهد الغريب استهوى المرأة التي تتابع طاليس المالطي الذي اشتهر في بلاد الإغريق قبل أكثر من 2500 عام بتنبؤه بحدوث كسوف للشمس يكتب برتراند رسل أن حكاية طاليس المالطي لا يستحق من خلالها لقب أول فيلسوف وإنما أيضا لقب أول الأساتذة شاردي الذهن وتقول الحكاية أن المرأة عندما رأت الشيخ المهيب يقع في الحفرة أطلق ضحكة عالية وهي تقول له أن لك أن تعلم كل شيء عن السماء يا طاليس وأنت لا تستطيع أن ترى ما تحت قدميك؟ كان طاليس المولود عام 624 قبل الميلاد أول من تساءل عن الحقيقة القادمة وراء الأشياء الطبيعية وحاول تفسيرها لا على غرار المؤمنين بالأساطير والخرافات بل على غرار العلماء فبفضل هذا الرجل الذي كان قصير القامة على شيء من الوسامة والذي كان يهتم بمظهره الخارجي على العكس من سقراط انتقل الفكر من الاسطوره الى المنطق ونجد ارسطو في كتابه ما بعد الطبيعه يؤكد على ان طاليس قد خطا بالفلسفه خطوه الى الامام ذلك انه اسس مبدا الدهشه وكيف كانت هذه الدهشه باعثه على النظر ولهذا نجد ان اول الاشياء التي اثارت الدهشه عند طاليس هي حركه القمر والشمس والنجوم ثم نشات العالم ويضيف أرسطو لأن أن طاليس مؤسس نوع من الفلسفة يرى أن المبدأ الأول للأشياء هو الماء ويقال أن هذه الفكرة استمدها طاليس من البابليين اذ تحكي إحدى الأساطير البابلية أن كل شيء كان بحرا وقد وضع الإله ماردوخ حصيرا من القصب فوق سطح الماء فتراكم عليه الطين لكن طاليس استغنى عن الآلهة واستبدلها بعمليات طبيعية وفي هذا يكون طاليس قد انتقل بنا من التفسير الأسطوري إلى التفسير العقلي للأشياء وهو في محاولة بحثه عن مادة طبيعية تكون أصل العالم كان يسعى إلى تبسيط ظواهر العالم وتوحيدها والأهم أنه كان يسعى إلى المعرفة عوضاً عن الاستعانة في تفسيره بكثير من الآلهة
0: يعني هاي الحكاية اللي كانت مشى هو بالزقاق وكانت تراقبها هذه الامرأة الجميلة فمنشغل هو في منظر بالسماء يتأمل النجوم يتأمل الكواكب ووقع وقع في حفرة فهذه البنية ضحكت قالت لها شلون تريد تعرف السماء وانت القاع ما منتبه لها ما تعرفها حقيقة شنو تعني هاي الضحكة ضحكة المرأة التي يقال ان قصة الفلسفة بدأت فيها. يعني سواء كان بمحض المصادفة انه هذا طاليس نفسه يشوف نفسه موضع سخرية. نفهم أح- نفهم من هاي الحكاية الطريفة انه التفلسف اخواني يخالف المألوف في الحياة. المألوف في الحياة انه الرجال يمشي ويباوع على دربه. بس هذا لان فيلسوف كان يتامل في السماء فبالتالي الفلسفة عمل مخالف للمألوفية في الحياة للنظرة المألوفة للحياة النظرة الطبيعية العادية الطريقة اللي, اللي يفكر بها أي إنسان وفي بعض الأحيان يصبح المتفلسف على وفق هذه النظرة موضوع سخرية شوف دائما اللي يفكر بشرك بشكل مخالف للمألوف هو محط سخرية عند الناس ولا أنا غلطان أفلاطون يخبرنا أو يقللنا أن هذه الضحكة هي الجواب الذي يرد به العاقلون والعمليون في الحياة اليومية على كل سؤال فلسفي
2: زمان أصحاب أعز أصحاب عز وعشنا عمرنا أعز وعشنا عمرنا حبار. زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمل زمان يا غريب يا زمان يا زمان ملكش امان تفرق ليه القلوب مشت سوا مش ورها والعمل وفرحة ما فرحة.
0: طبعا يعني هاي الاغنيه حتى الفن، الفن بيه فلسفيه دائما، الشعر اذا ما بيه جنبه فلسفيه ما يكون ممتع. يعني هسا هاي الكلمات مات الاغنيه لفايز احمد الحان محمد سلطان واعتقد كلمات لمن هذه الكلمات مصطفى. غريب يا زمان تفرق لي قلوب مشيت سوى مشوارها وتعهدت وفرحت قد فرحت ويوم ما قربت بعدت. لحظه هاي الجمله عندما اقتربت تباعدت هذه نظرة فلسفية للأشياء هذا السؤال سؤال فلسفي مصطفى يقول عمر بطيشة احنا هواي نذكر عمر بطيشة لأنه شاعر مختلف تماما جدا هو وطاهر أبو فاشة اللي كتب لي أم كلثوم حانة الأقدار شعراء ربما ما نالوا قيمة إعلامية كثيرا لكن أغانيهم تحكي عنهم Yeah. إذن مستمرين ويا قصة الفلسفة وبالفلسفة أخو كتاب مركزي جدا مهم أه حقيقة عندما صدر في وقته وفي زمانه شكل صدمة كبيرة لتيارات الفلسفة المهيمنة على أوروبا آنذاك خاصة هي هذه التيارات الفلسفية كانت يعني أو بشكل أو بآخر هي متناقضة وتسير بخطى او سياقات تقليديه، اجى هذا الكتاب حطم أه وقدم رؤيه جديده لها، والاطار اللي اشتغل به هذا الكتاب كان اطار يجمع بين الادب والفلسفه او مثلا يفلسف الادب او يقدم الفلسفه باطار ادبي، وهنا نقصد بكتاب هكذا تكلم زرادشت للفيلسوف الالماني الراسخ والقوي فريدريك نيتشه. اليوم راح نتكلم عن هذا الكتاب في شريط الكتب ومخلي لكم نبذه عن الكتاب تتكلم عن الثيمه الرئيسيه له وتستعرض خلاصه افكار نيتشه واللي يعد حقيقه منعطف حاسم مؤثر في فلسفه اوروبا اجمالا. الغريب انه يقال انه هذا الكتاب اثر ليس فقط في الفلسفه بل أثر في الفنون الاخرى يعني حتى الاقتصاد وحتى السياسه وعلم الاجتماع استمدت كثير من نظرياتها وطورت كثير من نظرياتها استنادا الى اراء هذا الفيلسوف لدرجه انه البعض يعتقد انه بعض افكار النازيه مثلا التي ساهمت في صعود هتلر والحزب النازي كانت تستمد افكارها من فكره الانسان الاعلى فكره الانسان الاعلى هذه وحده المفردات او الافكار الوارده في كتاب أكد تكلم زرادشت والكتاب دائما يعد صدمه في القراءات يعني حتى انا ما انصح القراء انه يقرؤون اذا يريدون يقرؤون فلسفه لا يقرؤون هذا الكتاب في البدايه خليه يقرؤون كتب قصه الفلسفه ربما قبلها لجون ديوي مثلا او جورانت مثلا افضل مما يبدون به لان كتاب كتب بلغه صعبه ومعقده نذهب الآن نسمع للبنى الفضل زميلتنا وهي تتحدث في شريط الكتب عن نبذة مختصرة من كتاب هكذا تكلم زرادشت
4: يعتقد ألبر كامو أنه باستثناء كارل ماركس لا يوجد نظير لمغامرة نيتشا في تاريخ العقل ذلك لأن فيلسوف المترقة وضع الإنسان وحيدا أمام مصيره فكانت افكاره بمثابه زلزال يستهدف افه الكسل والخوف يمكننا عد هذا الكتاب خلاصه افكار نيتشه والمنعطف الاشد تاثيرا في فلسفه اوروبا اجمالا فهو العمل الذي صدم التيارات الفلسفيه المتناقضه للقاره العجوز وحفر في ارضها نهره الهدار لا تقتصر أهمية الكتاب على أفكاره التي لا تزال تتداول وتؤثر إلى اليوم، بل لأن أصداء ذلك التأثير تجاوزت الفلسفة إلى مدارات أعم وأشمل، لم تقتصر على السياسة والاقتصاد والفنون، لدرجة أن البعض حمله مسؤولية وقاء الحرب والسلام في العالم من بعد إصداره. نيتشا الذي أراد أن يصير كائنا نادرا فاعتزل الجميع، باحثا عن سبل جديدة لخلاص البشرية. طرح في هذه الرواية الفلسفية أفكاره التي ناقشت الفضائل وركزت على فكرة الإنسان الأعلى عبر برنامج تربوي يقود لهذا الهدف فرسمت في لغة متوترة غامضة تجمع بين الفلسفة والأدب تأثيرا حاسما على كل قارئ يطلع عليه حتى عدته الأوساط النقدية أحد أكثر الكتب تأثيرا في التاريخ ويبدو أن نيتشا نفسه كان مدركا لقيمة كتابه فكتب يصفه إن هذا الكتاب درة وحيدة يعجز عن الإتيان بمثله الشعراء ولا شيء يساوي في سحر ألفاظه وعمق أفكاره ولو جمعنا كل ما شاهده العالم من خير وروح في أعاظم الرجال، لما استطاعوا جميعهم أن يأتوا بحديث واحد من أحاديث زردشت
0: أستمرين وياكم أصدقائي في مجاز ودائما أسأل عندما تمر علي ذكرى عبد الحليم حافظ في 30 آذار من كل عام يا ترى هل لو كان قدر لهذا الرجل أن يعيش عمرا طويلا وأن يعمر مثل ما عمر استاذه محمد عبد الوهاب وعاش 90 سنة لو كان لعبد الحليم أن يعيش 90 أو أكثر واستمر لحياتنا لزمن الواتساب والمشاهدات الأعلى على اليوتيوب وحسن شاكوش وغيرها من الأسماء يا ترى كيف كان ممكن أن يغني وهل كان استمر على قمة الغناء العربي أو كان أبعد وتراجع وانطوى مثل ما منطوي الغناء الجاد الآن اللي يمثله محمد الحلو ومحمد ثروت ومدحت صالح وغيرهم هل يا ترى المأساة والمرض اللي كان يعاني منه عبد الحليم حافظ واللي أخذه شاب أو مبكر كان بالعكس هو طوق النجاة لعبد الحليم اللي حوله إلى أسطورة وبالفعل وراء سنوات وراء سنة واحدة من وفاة عبد الحليم بدت تصير تغيرات كبيرة في المجتمع المصري سياسياً معاهدة كام ديفيد والمصالحة مع إسرائيل واللي هو كان كل حياته يعني يستمد جانب مهم من من الأغاني الوطنية اللي هي تناهض هاي القضية وتناصر قضايا الوطن العربي إلى آخره والحرب والمواجهة وعاش اللي قال وأحلف بسماها وتربها أو يواجه المشاكل اللي صارت مشاكل الانهيار الاقتصادي والقطيعة لمصر وصعود غناء جديد مثلا محمد منير وهاني شاكر والاغنية السريعة اللي بدأت مع بداية الثمانينيات اللي مثلها عمر ذياب وغيرهم ربما احيانا اخواني تكون المأساة اللي تصير عند الفنان والذي تنهي حياته مبكرا هي طوق النجاة اللي يرسم نجمة في السماء لا يمكن ان تمس
5: وتاني
0: تاني تاني
6: راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني أنا وأنت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني قايمين بنجري ورا الأماني وتاني تاني تاني راجعين أنا
0: إذن تغير الزمان تغير قانون الحياة ليس دائما في صالح الفن صاحب الفنان بالتالي هو يعني واحد مثل عبد الحليم فائز أحمد وردة نجاة الصغيرة محمد عبد الوهاب محمد فوزي هو يعني الفن مالتهم رسم ووضعت نقاط على حروفه كان مصمم ومهندس إلى الوضع ذاك كانت الحياة بيها قيمة لهذه المبادئ الحب إلى شكل آخر العلاقات الاجتماعية إلى شكل آخر أكو قيمة للإحساس عالي قيمة للصدق للذوبان في الحبيب والمعشوق للتضحية حتى معنى التضحية اختلف الآن صار لضحي ينتظر مكافأة ينتظر مجد ينتظر يعني مكافأة مادية بينما هناك كانت التضحية للوطن هي واجب طبيعي هي برهان على الوجود في الوطن يعني السميعه تختلف، المزاج يختلف، هنا ببساطة يقدر محمد عبد الوهاب يستخدم آلة الماندولين في هذا المقطع الرائع التاريخي موسيقيًا من أغنية فاتت جنبنا، وتشوف ردة فعل الجمهور الجالس في القاعة، بعد ما نهض العازف ومسك الماندولين وقوفًا وأعطى هذا السولو مالته، هذه مو فعل ناس اعتياديين، ناس آه متعودين على هذه النقلات الموسيقيه وعلى هذا التطور في الثقافي تلقي الموسيقى الحديثه الجديده المغايره يحتاج الى ارضيه خصبه من المتلقي ارضيه تقرا نسمع هنا شوف هذا الدخول هذا اللي يسمعها،, اللي يسمعها كان يقرأ النجيب محفوظ وكان يحضر مسرح توفيق الحكيم وكان يدرس في جامعات العميد بها طه حسين فبالتالي كان المجتمع كله بيها القمم وكان متطلع لأن يقفز خطوات إلى الأمام ما ممكن تقدم له موسيقى اعتيادية أو آلات اعتيادية ولا هو عبد الوهاب هنا يقدر هذه الجمله يقولها بالعود يقدر يقولها بالجيتار مثلا او بالقانون لكن قالها بالماندولين حتى يعطي هاي النزعه التجديديه او اللمسه التجديديه وتشوف تسردية الاغنيه فيها سرديه عاليه ف يعني هذا الحوار النقاش بين المونولوج الداخلي في في فاتت جنبنا بين الإنسان ونفسه هواجسه فاتت من يمنه هل هي تحبني ما تحبني هل هي تقصد بضحكتها صديقي لو هي أصلا جاي تسخر من لو هي جاي تدعونا أنه نخوض في غمارها الآن ما هاي الأسئلة هاي الأسئلة ما تيرد لأن ممكن ببساطة يدخل على إنستغرام ويحل القضية كلها بسؤال بسيط يعني يعرف من رد البنية أنه هي متجاوبة مع قصته أو مع عرضه إلى العلاقة أو لا تغير منطوق, منطوق الحياة تغير منطقيتها قوانينها يخلي كل هاي المفاهيم تختفي فاتت جنبنا الآن لو تغنى من مطرب حديث يعني تنال بالسخرية نفس السخرية اللي سخرت من مع هاي البنية لما ضحكت على طاليس المالطي في بداية الحلقة الزمان تغير بالتالي غياب عبد الحليم حافظ المبكر هو اللي صنع أسطورته أو شيء من الأسطورة هو اللي توج الأسطورة الأسطورة بالعكس لا هي من البداية الرجل يستحقها والمجد يستحقه لكن هذا الغياب المبكر كان أفضل نهاية لهذا الرجل ودائما شيء غريب حقيقة أنا أشوف دائما الكبار المغيرين تكون نهايتهم مبكرة مأساوية متوجة لرحلتهم السريعة تماما مثل الشهاب يخطف في سماء الحياة ويترك هذا اللمعان الرائع في ظلام السماء بدر شكل السياب ايضا غاب من من وقت وهو كان مغير كبير وكذلك عبد الحليم وكذلك لوركا الشاعر الاسباني غير في شعر الاسباني وما رجل مات في الثلاثينات
5: روح
6: انا اروح روحت انا انا اروح اروح انا اروح روحت انا انا اروح روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ما ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي لا دموعي طايلها طيلها, طيلها ولا الاقي حد اشكي
0: فلسفة الأغنية، فلسفة الزمان مالتها. تشوف أنت هذه الأغنية، هذا المقطع تحديداً، وكل المقاطع تشبهها، الأغاني اللي تشبهها. يشتغل على على روح الحكاية، روح القصة. مشهد متكامل يطلق العنان للخيال، خيال المتلقي بأن يرسمه، سواء يضع نفسه هو بالحكاية أو يخلي شخوص آخرين بيه يختار الزمان والمكان واللوكيشنات والكاميرا والإضاءة وينطلق بفكرة الروح إذن العمل على الروح على الإحساس وهي هاي النقطة اللي تميز بها عبد الحليم ترى عبد الحليم ما كان صوته خارق يعني آراء نقدية كانت تقول أنه لا يستطيع تأدية المقامات اللي تتكون من ثلاثة أربعة تون مصطفى يمكن يعني اكثر خبره مني ما يقدر ما يقدر يؤدي مقامات الثلاث ارباع آآ آآ فبالتالي كان يعوض عن هذا النقص بالاحساس وبمدرسه التعبير عبد الحليم صدقه من يغني وهاي القوه الاساسيه به دائما الصدقه بينما الان هسه في غناء الحديث المنطق هو منطق الغريزه يعني اغنية تصمم لكي يعني تشتغل وتخاطب غريزة الإنسان، وهنا لا أقصد فقط الغريزة الجسدية، حتى باقي الحواس، غريزة البصر. شوف المشاهد تطلع لك بالفيديو كليب، غريزة الصوت، هذه الإيقاعات الصاخبة الحادة التي يعني يعني تحاكي صخب الحياة وسرعتها وقسوتها وعنفوانها العالي وما فيها يعني يعني حتى إحساس ماكو ماكو أي مجال للإحساس لاحظوا أي أغنية تسمعوها حديثة شوفوا المنطق اللي بيها ويفترضوا أنه منطق يتحدث مع حبيب أبداً لا وكأنه عدو من
6: تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي أنا من من تكون حبيبتي
3: من تكون
6: حبيبتي يفكروا، يتساءلون يتهمسون
0: خير ختام شوف لهذا الملف وهاي النقطة اللي عالجنا بيها الذكرى السنوية لعبد الحليم اللي ختمها هسا مصطفى، هاي الأغنية تحديدا خير مثال وبرهان على اللي جاي أقوله. هاي الأغنية حبيبتي من تكون عبد الحليم سجلها بشكل أولي وما كملوها يعني راح للندن و يعني توفي. بال 81 أبو الشركة يلقى الشريط بال 81 قد يعني تقريبا اربع الى خمس سنوات بعد رحيله فيدز على عبد يدز على بليغ يقول له يا هذه الاغنيه اللي لقيناها قال له اي هاي ما لحقنا ما ايش يبدون يسمعوها بليغ حمدي كان مخلي مقدمه طويله جدا لهذه الاغنيه مقدمه بس هي طويله جدا بيا قانون بيا نظام بيا فكر بيا مزاج فكر ال 82 وراء أربع سنوات خمسة من رحيل عبد الحليم حافظ شافه وقال له هاي ما يتحملها هسا المستمع تخيلوا فكيف هسا وراء 44 سنة وراء خمس سنوات قاعد بليغ سوى مقدمة موسيقية جديدة اختزل كثيرا من المقدمة من تكون الأصلية فهذه أكبر برهان على أنه تبدل الوقت يلزم تبدل الفن أو الغناء أنا أسأل في نهاية الفقرة هل على الفن أن يكون محاكيا للمزاج الاجتماعي أم يفترض أن يكون به قائدا للمزاج الاجتماعي أعتقد أنه هاي النقطة هي اللي خلت الذوق السمعي والفني ينحدر أنه بدأ أبوش أو المنتج والملحن والمطرب يقول الناس شنو تريد مو انا شرد اقدم للناس مستمرين وياكم فاصل ونعود في مجاز خليكم ويانا <تصفيق>
6: وابعت روحي تضحك قوم ياللي شبهنا
0: الله في مجاز من جديد ورح نحكي في تما تبقى من وقت البرنامج عن واحد من المثقفين العرب شخصية نستعيدها اليوم ألا وهو إدوارد سعيد في كتاب جديد سيصدر قريباً. حياكم الله. ادوارد سعيد اصدقائي احد المفكرين العرب الذين تركوا تاثيرا راسخا في الربع الاخير من القرن العشرين المنصرم رجل كانت عنده خاصه في كتابه صور المثقف مقاربات غايه في الدقه الى صورة المثقف بشكل عام يعني ليس فقط في الوطن العربي بل في كل اصقاع العالم حقيقة ممكن أن نعتقد أو ممكن أن نقول بأنه طروحاته في هذا الكتاب كانت تمثل لسان حال المثقف في العالم الحديث وحقيقة إدوارد سعيد كان يتخذ من الأنطولوجيا مشكلة الأنطولوجيا العربية والفلسطينية أه يعني حالة مركزية في كتاباته وفي طروحاته كان يتأمل الآخر يعني هسه مشكلة فلسطين ومشكلة العرب في صراعها الأزلي تحتاج حقيقة إلى معرفة الآخر وتأمل الآخر ليس بالطريقة العدائية بل بطريقة تأملية آه التي تستثمر بنجاح آه قول الحقيقة ووضع المقابل موضع تساؤلات أخلاقية مبدئية آه وصفها النقاد بأنها كانت راديكالية في تلك الفترة. إحنا هنا من ضمن يعني حصريات مجاز له هناك كتاب سيصدر. وليس صادر هناك كتاب يصدر في الفترة القادمة ربما بعد شهر يناقش إدوار سعيد بعنوان المثقف الراديكالي راح نتحدث لكم اليوم نبذة خاصة من مقدمة هذا الكتاب خصنا بها المؤلف دكتور رسول محمد نشكر على ذلك ونسمع زميلتنا العزيزة جمانة عبد الساتر تتحدث لنا عن هذا الكتاب فخليكم ويانا راجعين في مجاز
7: لا أحد من المثقفين العرب في القرن العشرين وضع المثقف في عين النقد مثل ما فعل أدوارد سعيد في كتابه تمثيلات المثقف وعلى نحو عالمي بحيث ينطبق في أحيان غالبة على كل أحوال المثقف الحديث في العالم عاش سعيد عمره مثقفا راديكاليا يرفض الظلم ومنه ما وقع على انطولوجيته الفلسطينيه. وعاش حياه يكافح الظلم اين محل، هو الذي عرفناه مترحلا في منافيه في الشرق والغرب حتى وفاته. لكن سعيدا ما ترك حياته فيها بائ منثور، اذ كتب باكرا من عمره وبقي يواصل الكتابه ضدية حتى النفس الأخيرة الكتابة الضدية على نحو جذري وهي من سمات المثقف الراديكالي من دون احتفاء ساذج بالكتابة ليس لأجل ذاتها إنما من أجل قضية الإنسان مسلوب الوطن لكن سعيدا لم يكن يوما مسلوب الإرادة. وهذه سمة ثانية من سمات المثقف الراديكالي اليساري مقارنة بالراديكاليين اليمنيين المحافظين كما نفهم صعودهم أواخر القرن العشرين. وهكذا لم يفهم سعيد المنفى كبؤرة مكانية تحميه من سهام الغير وهو الذي اخترق أنطولوجية الغير منذ البداية عندما جعل من الآخر موضع تأمل بل جعله موضع كل تأملاته في كل ما كتب مدفوعاً برؤية راديكالية غير عدائية فبدلاً من العداء الفارغ للآخر استثمر سعيد هذه الموضوعة استثماراً ناجحاً لقول الحقيقة وهذه سمات اخرى من سمات المثقف الراديكالي
5: نسيانك صعب اكيد مالوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد أبدأ من ثاني حياتي وأصادف حب جديد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد وحيد أبدأ من تاني حياتي وأصاب الحب كتير ولو من الحب الثاني مش حيرجع قل اللي في <تصفيق> حبك
0: شاكر صورة من صور الرومانسيه والعاطفه المتدفقه العجيبه مره من المرات كنا قاعدين في جلسه مع مجموعه من الاصدقاء فكانوا يتحدثون بموضوع سؤال لطيف جدا انه هو ما هو مفهومك عن الحب؟ يعني كيف تفهم الحب؟ اللي يتكلم يعني ظل هناك مجموعة من الآراء اللي يرى أن الحب هو عطاء الحب هو تملك الآخر الحب أنا أحصل على حبيبتي يعني وتكون زوجة في بيتي وأنه أهرب فيها من الزمن وهذه الحب هناك اللي قال الحب كذبة ووهم جميل إحنا صدقنا ووسيلة لكي نصل بها إلى مرادات معينة عجبني وصف جميل جدا قال انا افهم الحب على انه اسعاد للاخر دائما من يقول لي حبيبي او انا اقول حبيبي انه انت انه انا احبك اكون اسال نفسي هذا السؤال هل المقابل سعيد وياي هل يشعر بالسعاده هل انا مسبب سعاده له راحه أم هو عايش وياي بشكل أو بآخر هسه يعني عايش بيعني ماخذ الحقوق والواجبات الماستر أساسية أم مثلا عشرة طيبة لكن مو بالضرورة أن تكون العشرة هي سعادة وراح لاحظين شلون؟ اكو لمسة معينة أنه أنا أنا إلى جانبك أكون مبتهج أكون سعيد فهي رسالة وكلمة بأن نسعد من حولنا وأن نجعلهم مبتهجين أن يكون مقدمنا لهم مقدم يخليهم فرحانين أجفلام مو يخلوا مقدم ثقيل على النفس والروح أتمنى أن يكون كل أوقاتكم وكل أحبائكم خفيفين الظل والروح ومقدمهم يكون مقدم سعاده وراحه شكرا لكم احبتي اصدقائي المستمعين مستمعين برنامج مجاز في كل مكان وزمان تقبلوا تحياتي في نهايه الحلقه اتمنى ان تكون حلقه ممتعه جلسه ايضا آه كان في الاعداد والتقديم وياكم اخوكم علي محمود خضير وفي الاخراج والتنفيذ المبدع المتألق مصطفى نزار حتى نلتقي ان شاء الله نتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير